0: La condición de mi vida es cuestión de gobierno. Quiero explicarte lo siguiente. Nuestro corazón es el motor de nuestra vida. Dígale al que está a su lado solo esta palabra, motor. Ok, nuestro corazón es el motor de nuestra vida. Es decir, es por medio del cual de nuestro corazón se define lo que hacemos. Nosotros hacemos por las motivaciones que hay en nuestro corazón Nosotros nos movemos por los sentimientos que hay en nuestro corazón Nosotros nos movemos por las cosas, por los deseos, por los sueños Por todo lo que está en nuestro corazón Entonces de acuerdo a la condición de nuestro corazón Se determinan muchas de las decisiones que nosotros tomamos Muchas decisiones son tomadas por lo que hay en nuestro corazón Es decir, mi destino va a ir de acuerdo a lo que hay en mi corazón. De acuerdo a eso, quien gobierna mi corazón, gobierna mi vida. Por eso cuando uno se enamora, lo gobiernan. Es verdad, no estamos ocultando nada, nos gobiernan. Cuando tú mujer te enamoras, te gobiernan. Cuando nosotros hombres nos enamoramos, nos gobiernan. La idea es que cuando nos enamoramos los dos, nos gobernamos el uno al otro. Pero es una realidad. Quien gobierna mi corazón, gobierna mi vida. En mi corazón nosotros determinamos quiénes somos. En mi corazón nosotros vamos a determinar lo que tenemos. Como tú actúes, depende de tu corazón en consecuencia quien gobierna tu corazón gobierna tu vida y eso nos va a quedar grabado por eso Dios obra y está interesado más en lo que está pasando en nuestro corazón que lo que está pasando afuera oímos que Dios dijo en la palabra le dijo al profeta samuel no mires su apariencia ni lo grande de su estatura mira el corazón quiere decir no, quiere decir eso que a dios no le importa lo que nosotros hagamos fuera no si sí le importa lo que pasa es que dios sabe que si trabaja en nuestro corazón lo que se va a hacer afuera va a ser lo que él espera. Entonces a él sí le espera lo que pasa afuera. A él sí le importa lo que pasa afuera. Pero él no, trabaja, no va a trabajar con lo que pasa afuera de nosotros. Él va a trabajar con lo que pasa en el corazón. Porque él insisto, de acuerdo a lo que hay en el corazón, él sabe, dice, si conquisto el corazón, lo demás se va a manifestar por consecuencia. Lo demás se va a dar. La mayoría de los problemas que nosotros tenemos, la mayoría, no todos, pero la mayoría de los problemas que nosotros tenemos no, no radica en los demás. Radica en mí mismo y en los problemas que yo ya tengo en el corazón. Radican en las heridas que tengo en el corazón. Radican los vacíos que tengo en el corazón. Pastor, es que me ofendió te ofendió o tú te ofendiste muchas veces es que yo me ofendo por lo que alguien hizo tú pones dos personas y le hacemos la, el mismo daño y puede que al uno le cause un dolor grandísimo y al otro no en qué está la diferencia en la condición del corazón y así pueden pasar muchas muchas cosas Mire, entonces que Dios Quiere mostrarnos a nosotros Para poder trabajar en nuestro corazón Él nos quiere mostrar La condición de nuestro corazón Para que tú te des cuenta ¿Dónde estás? O para que yo me dé cuenta ¿Dónde estoy? Porque cuando yo entiendo ¿Dónde estoy? Y reconozco ¿Dónde estoy? Puedo cambiar Pero si yo ni siquiera sé ¿Dónde estoy? no voy a poder cambiar, no voy a avanzar. Algunas veces cuando he estado conversando con alguno de ustedes, les doy un ejemplo. Si usted me dice a mí, pastor, lo invito a mi casa y yo voy a su casa. Y yo lo llamo y le digo, perdona, decime una cosita, no tengo el GPS, no, no, no funciona el GPS, digamos, no funciona el GPS. ¿Cómo llego a tu casa? ¿Tú qué me dices? ¿Ah? ¿Cómo? ¿Dónde estás? Usted no me va a poder indicar cómo llegar a su casa si usted no sabe si yo voy de la 66 o voy de la ruta 7 O estoy viniendo desde Viena o estoy viniendo desde Gainesville Usted necesita saber dónde estoy para que poderme decir cómo llegar. Igual pasa con Dios con nosotros. Él nos necesita, Él necesita hacernos saber dónde estamos para que nosotros podamos avanzar. Y Él nos necesita mostrar la condición de nuestro corazón. Y dice Jeremías capítulo 17, versículo 9. Os daré corazón nuevo. No, Jeremías. Ese es Ezequiel. Jeremías. Yo Jehová que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Él está diciendo, ese que yo pruebo el corazón, no es que el que te va a probar a ponerte pruebas, a ver, voy a chuzarlo a ver si le duele, le voy a mandar este problema bien grande para probar el corazón. No, cuando él dice que él prueba el corazón es que él manifiesta en nosotros el que nos demos cuenta cuál es la condición de nuestro corazón. Cuando tú reaccionas, Él te va a mostrar por qué has reaccionado. ¿Cuál es la motivación de tu corazón? Versículo 10. Entonces el 9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Aquel a que Dios se lo revele. De resto no hay manera de conocer el corazón. Tú por sí mismo no vas a conocer tu corazón Tú no vas a, a conocer la condición de tu corazón Si Dios no te lo muestra Y vamos a seguir iguales Igual de terco Mis hijos me dicen a mí que soy terco Y yo les digo a ellos que los tercos son ellos De verdad Y entonces ¿qué pasa? Mi esposa nos mira y nos dice Son igualitos Pero yo no lo voy a entender si Dios no me lo muestra. Yo me lo pueden decir todos los días. Y yo lo que digo es que tercos son. Me siguen insistiendo que el terco soy yo. ¿Me entiende? Pero si Dios me lo muestra. Hay veces que yo digo. uy, No voy a cambiar porque sí, estoy siendo terco. Eso es lo que Dios va a ir trabajando en nosotros. Pero quiero que miremos una situación la condición de dos hombres que nos da un ejemplo en la palabra en lucas capítulo 9 perdón lucas capítulo 18 versículo 9 y dice así es de dos hombres dice el versículo 9 a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Aquí habla Jesús. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. ¿Qué es un fariseo? Un fariseo era el que conocía las escrituras, el que conocía la ley, el que era como el sacerdote. De, de los fariseos, de esa secta de los fariseos salían los sacerdotes. Eran, es decir, los conocedores de las escrituras. Eran los líderes de la, de, de la iglesia. O sea que supuestamente eran hombres que buscaban de Dios. El publicano era un recolector de impuestos que trabajaba para Roma. Roma tenía esclavizado el pueblo de Dios. Entonces imagínese el publicano. El publicano era un hombre que recogía los impuestos y le daba una parte a Roma y la otra parte para su bolsillo. Entonces todo lo que el pueblo se sentía como... como Ayúdeme. oprimido económicamente era porque esos hombres publicanos les exigían unos impuestos muy altos para agarrar más plata para ellos y dar lo que correspondía a Roma ese era el publicano el fariseo el que conocía las escrituras el que dirigía la iglesia tenemos esos dos hombres Dos hombres, les leo nuevamente el versículo 10. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres que son ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como, como ese publicano que está ahí atrás. Ayuno dos veces a la semana, doy los diezmos de todo lo que gano mas el publicano estaba lejos no quería ni aún alzar los ojos al cielo sino que se golpeaba el pecho diciendo Dios sé propicio para mí porque yo soy pecador dice Jesús os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido ¿Qué decía el fariseo el fariseo no podía ver la condición de su corazón, no, yo, yo soy el pastor, yo oro, es más, yo dirijo la oración y a veces el Señor me da palabra profética, ¿Sí? entonces pareciera que yo ya no necesito a Dios, esa era la condición del fariseo. En cambio el publicano venía diciendo, Dios yo te necesito porque yo soy malo. ¿Cuál de los dos conocía la condición de su corazón? El publicano Y como conocía la condición de su corazón Tuvo la actitud correcta El fariseo no podía ver Estaba enseguecido Por su religión Por su religiosidad Por todo lo que hacía para Dios Cuidado no nos dejemos enseguecer Porque somos personas de oración No te dejes enseguecer porque eres persona de ayuno No te dejes enseguecer porque Dios te usa No te dejes enseguecer porque entiendes la palabra Y Dios te revela cosas siempre tenemos que estar mirando cuál es la condición de mi corazón porque el día que yo dejé de mirar cuál es la condición de mi corazón ese día estoy diciéndole a Dios no te necesito tenemos que estarle preguntando a Dios Dios ayúdame a mirar la condición de mi corazón el publicano reconoció su condición de pecador el fariseo no el fariseo consideró que él ya no era pecador Los hijos de, de Dios debemos ser, hacer, pensar y producir de acuerdo a Dios y no de acuerdo a nosotros mismos. Y la única manera de hacerlo de acuerdo a Dios es que Él sea el que gobierna mi corazón. Yo tengo que abrir mi corazón a Él. Yo tengo que disponerme para que Él Tome mi corazón Jesús dijo en Mateo Nos dio dos mandamientos Resumió todos los mandamientos en dos Y nos dio uno primero Y dijo el primer mandamiento es este En Mateo capítulo 22 versículo 37 Y entonces dice Jesús le dijo Amarás al Señor tu Dios ¿Con qué? Pare ahí ¿Qué será amar a Dios con todo mi corazón? Entonces uno se imagina Bueno usted se ha imaginado ¿Qué será? ¿Qué será amar a Dios con todo el corazón? Con todo Con toda la vida ¿Y eso qué es? Con todo Con todo, todo ¿Pero qué nos hace diferentes Con el que no dice con todo? Eso te, se tiene que transfigurar, se tiene que manifestar en algo En que yo le entrego y le abro a Él la condición de mi corazón Que yo reconozco delante de Él mi condición De que soy terco ¿Se acuerdan el ejemplo? Comenzamos con que era terco Con que soy terco Yo tengo que reconocer delante de Él que soy terco Si no, no puedo cambiar eso es amar a Dios con todo el corazón Mostrarle mi debilidad Mostrarle la parte que no nos gusta La parte que a mí no me gusta reconocer Yo sé, la tengo que reconocer delante de Él Y después lo podría hacer delante de mis hijos Y delante de mi esposa Tengo que ir primero a Él De pronto mis hijos y mi esposa están diciendo Estamos esperando pero hay una gran promesa. Dios se la dio a Ezequiel y es del versículo que nos vamos a memorizar. Vayamos a Ezequiel, capítulo 36. Y miremos esa gran promesa. Ezequiel, capítulo 36, y vamos a leer a partir del 24. Aquí hay gente de... ¿De qué países? Dígame su país así rapidito. Colombia, Colombia. USA, ok. Ok. Si, si no se escuchó su país, fue culpa suya. Dice el versículo 24. Y yo os tomaré de las naciones. Mire, aquí estamos. Yo creo que nosotros nos estamos adelantando a lo que vamos a vivir en el cielo. Gente de todas las naciones adorando juntos al Señor. Ahora que estábamos con el grupo de alabanza aquí, habíamos de más naciones aún. Aquí había, estaba coreana es Grace, los americanos, los hispanos, los hondureños, los nicaragüenses, los colombianos, los peruanos, los salvadoreños guatemaltecos bueno y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos Limpiaré, ¿qué es lo que Dios primero quiere hacer con nosotros? Eso se está refiriendo a una promesa para el tiempo en que vendría Jesús, o sea, para el tiempo que nos cubre a nosotros. Y que nos está prometiendo Dios, si tú te metes conmigo, yo te voy a limpiar. ¿De qué me va a limpiar? ¿De mis pecados? ¿De cuáles? De la terquedad, no. Vuelva a leer el pasaje. Hay un pecado específico del que está hablando. De los Ídolos ¿Qué es un ídolo? Ídolo es todo aquello En lo que tú depositas tu confianza Eso es un ídolo Así que si tú tienes depositada tu confianza En tu jefe Que te dio el trabajo Así, trabajo Se está convirtiendo en un ídolo si tú tienes depositada tu, tu confianza en el dinero, ese es tu ídolo. Si tú tienes depositada tu confianza en lo que tú mismo puedes lograr, ese es tu ídolo, el yo, el ego. ¿Qué viene a hacer Dios? Viene a limpiarnos primeramente de aquello en lo que yo he depositado mi confianza, de aquello en lo que yo le he dado el lugar de Dios. Ten cuidado de darle el lugar de Dios a tus hijos. Ten cuidado de darle el lugar de Dios a tu cónyuge. Ten cuidado de darle el lugar de Dios a cualquier cosa en la, que, en la que confíes más que en Dios. Y entonces viene el versículo 26. Y os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Pare ahí. Le voy a explicar qué es lo que Dios viene a hacer cuando tú recibes a Jesucristo como Señor y Salvador. Dios viene y dice, os daré un corazón nuevo. Él quiere transformar este corazón. Pero para Él transformar este corazón, recuerde que quien gobierne tu corazón, gobierna tu vida. Entonces, Él quiere gobernar este corazón. La única manera de Él hacerlo nuevo, Él es gobernarlo. ¿Cuál es la única manera de que yo pueda cambiar la terquedad, que Dios cambie mi corazón, que Dios lo, lo, lo transforme. ¿Y cuál es la única manera de que Dios transforme mi corazón? De que su Espíritu lo gobierne, porque quien gobierna tu corazón, gobierna tu vida. Entonces, es necesario que el Espíritu de Dios gobierne tu vida. Pero, ¿dónde va a reposar el Espíritu de Dios? Entonces, ¿qué hace Dios primero? Aquí está tu corazón y pone ahí un Espíritu. No es el espíritu de él, un espíritu nuevo en ti. El espíritu de nosotros, el espíritu del hombre, es un recipiente que Dios pone en tu corazón. Ahí está un recipiente. ¿Para qué es ese recipiente? Mire lo que dice. Y pondré el versículo 27. Dentro de vosotros, ¿qué va a poner? Mi espíritu o sea que el espíritu del Hombre es el recipiente donde Dios que Va a colocar el espíritu de él y él Coloca en ese recipiente llamado Espíritu del hombre pone el espíritu De él para que él poco a poco comience A gobernar tu corazón porque quien Gobierna tu corazón gobierna tu vida Así que cuando tú le dices Jesús tú Eres mi señor él todavía no te gobierna, Él comienza ese proceso de gobierno, Él te da un espíritu nuevo y tú empiezas a comprender cosas de Dios, porque en ese espíritu nuevo Él empieza a poner más y más de su santo espíritu y Él lo pone ahí. ¿Cuál es mi trabajo? ¿Cuál es la, mi, mi responsabilidad que nosotros desarrollemos en nuestra vida a través de la comunión de mi espíritu con el espíritu de Dios. Todo el potencial que Dios tiene para trabajar en mi corazón. Y así es que somos cambiados. Pero si tú sencillamente no lo pones a Él como Señor. Sino que cambiaste de lugar donde te reunirte los domingos. Cambiaste de religión. Pero necesitamos una relación íntima con dios entonces vamos a volver a leer conociendo ya esto os daré corazón nuevo es decir nos va a transformar pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne ¿Qué es el corazón de carne ese corazón, lo que él quiere volver es que se convierta este corazón duro ¿Qué es la dureza del corazón no es que tú seas enojón, la dureza del corazón no es que tú seas terco, la dureza del corazón no es que tú tengas pecado, la dureza del corazón es que tú no seas o que yo no sea sensible a Dios. Ese es un corazón duro que no es sensible a Dios y Dios necesita que nosotros seamos sensibles a Él, es decir que nosotros poco a poco nos vayamos abriendo poco a poco a Él, reconociendo Dios estoy mal. Reconociendo Dios yo tengo problemas de No ya suélteme otro <risa> Otro, otro De ira, de enojo, orgullo, envidia Dígame, dígame, sígame, sigamos abriendo el corazón <risa> Quizás hay otro tipo de problemas también que tenemos Quizás estás luchando con los ojos ¿Con qué miras? Quizás estás luchando con pornografía Quizás estás luchando con alcoholismo Quizás estás luchando Ayúdeme, ayúdeme, ayúdeme Con la mentira, con la droga Con el rencor, con la falta de perdón ¿Qué necesito yo? Yo necesito, aquí está la promesa. Si tú has creído en Jesucristo como Señor y Salvador, tú tienes un corazón nuevo, perdón, tú tienes un espíritu nuevo. Y ahí está el Espíritu de Dios. Tú necesitas empezar a desarrollar esa relación de espíritu a espíritu. De corazón a corazón. De Dios y yo. Y dile a decir, Señor, yo te necesito, yo tengo problemas. ¿Quién no los tiene? ¿Quién de nosotros no es pecador? ¿Quién de nosotros no tiene debilidades? ¿Quién de nosotros no tiene pecados? Levante la mano alguno para que lo agarremos a piedra. Pues sí. Porque sería un mentiroso el que el de nosotros que diga que no tiene pecado, que no tiene luchas. ¿Quién de nosotros no lucha? Pero ¿cuál es la solución? La solución ya está dada acá, la promesa está dada. Yo lo que necesito es desarrollar eso, está hecho. Pero necesito desarrollarlo, necesito abrirme con todo mi corazón, decirle Jesús me, te entrego esa debilidad que tengo, te entrego la mentira, te entrego el enojo, te entrego la ira, te entrego esto que, que, que con lo que no he podido. Irlo desarrollando con Él. No hay otra forma, la única manera de lograrlo es con Él, entregarle, abrirle, reconocer delante de Él. Y dejar que Él poco a poco vaya tomando el gobierno de tu corazón. Porque quien gobierna tu corazón, gobierna tu vida. No hay otra, no hay otra forma. Pastor, ¿qué será que yo no he podido cambiar? No te has abierto suficiente a Él. ¿Qué será que yo lucho con este pecado y lucho? No te has abierto, no has ido a reconocer delante de él, Señor, mira. Yo, soy, yo tengo este problema. Recuerda al publicano. El publicano fue y le dijo, Dios, mira, yo, yo, yo estoy con problemas. Pero no tomen la actitud del fariseo. Nosotros venimos a la iglesia y aquí aprendemos. Gloria a Dios. No dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre. Pero no es eso lo que te cambia lo que te va a cambiar es que tú te abras delante del Señor en intimidad y tú le digas Jesús mira yo tengo este problema que cuando tú ores tú le digas Dios yo tengo este problema y este problema está afectando a mi hijo a mi esposa o a mi novia o a mi compañero de trabajo o está afectando a mi mamá o está afectando a, a quien sea pero lo reconozco delante de él y entonces va a ser la única manera que vamos a poder ir teniendo corazón nuevo y Dios cuando lleguemos ante su presencia ¿qué crees tú que va a mirar la condición del corazón y va a mirar nuestra condición y la condición de nuestro corazón y de las primeras cosas que nos va a demandar él cuando estemos en su presencia es que hiciste con tu corazón cuando estuviste en tu cuerpo cuando estuviste en la tierra ¿quién gobernó tu corazón pues ah, mi esposa él no va a estar conforme. Ah, que mi esposo... Es que como tú decías ahí que me debía sujetar a mi esposo, entonces él gobernaba mi corazón. No, no le estoy diciendo que no se sujete a su esposo. Lo que estoy diciendo es que no es él el que debe gobernar su corazón. Es Dios. No hay otra forma. Dios nos va a demandar un día por todo. Y Él quiere ver un corazón nuevo porque Él... Trabajó muy fuerte por un corazón nuevo Pagó un precio muy alto por un corazón nuevo Su sangre Él murió en la cruz para comprar para nosotros Ese corazón nuevo Para poner en nosotros un nuevo espíritu Él cuando estaba en la cruz Era, era, era pensando en, en la transformación que íbamos a tener tú y yo eso era lo que él tenía en mente en la cruz Eso fue lo que le dio el valor a Jesús Para morir en la cruz Pensando en ti y pensando en mí Él no pensó en un mundo de gente Él no pensó en una multitud Él pensó en uno por uno Porque tenía la capacidad como Dios De pensar en uno por uno De nosotros Sin que hubiéramos nacido Pero ya nos podía conocer Porque él todo lo sabía Y lo hizo por ti y por mí Levantémonos pongámonos de pie y yo quiero invitarte si tú nunca has entregado tu vida al Señor Jesucristo si tú nunca has le has dicho Jesucristo yo quiero que tú gobiernes mi vida este es un momento preciso para que tú se lo digas y yo te voy a invitar a que le digamos juntos si nunca lo has hecho que le digamos juntos ahora Señor Jesús abro mi corazón a ti te recibo como mi Señor Señor te recibo como el que gobierne mi vida. Jesucristo. Creo que tú eres Dios. Que pagaste en mi lugar. Que moriste. Por mí. Por darme un corazón, un espíritu nuevo. Y resucitaste. Y te doy gracias. Porque de esta manera me estás regalando vida eterna. Hay alguna persona que por primera vez haya hecho esa oración Por favor si hay alguna persona que por primera vez haya hecho esa oración Levante su mano yo quiero orar por usted ahí donde está Gloria a Dios vamos a orar por lo que hemos hablado Abre tu corazón a Dios Empieza a reconocer ahí y pídele Señor aquí está mi corazón Muéstrame la condición de mi corazón porque el corazón es engañoso porque tu palabra misma muestra que ¿quién lo conocerá? Así que muéstrame mi corazón. Muéstrame mi condición. No quiero ser como el fariseo. No quiero justificarme a mí mismo. Yo reconozco que necesito ser justificado por ti. Muestra mi condición, Señor. Y gobierna mi corazón. Levanta tus manos al Señor y déjalo que Él gobierne. Dile, gobiername, Señor. Gobiername, oh Dios. Yo quiero y necesito que tú gobiernes mi corazón Yo quiero y necesito que tú gobiernes mi vida Gobiername, Dios Señor y te doy gracias Porque yo sé que tú vas a ir mostrándome Momento a momento las cosas que yo debo entregarte Para que sean transformadas Pon en mí Señor un corazón sensible a ti Un corazón de carne que esté dispuesto a que tú me transformes Límpiame de todo aquello en lo, que, en lo que he confiado Límpiame Hoy decido confiar en ti Y solo en ti Gobierna mi vida Señor En el nombre de Jesús Amén Y la paz de Dios Que transforma los corazones Sea sobre cada uno de ustedes Dios les bendiga